0: Es que vieras que el otro. ayer estuve revisando fotos sobre no sé qué, algo, un papel de algo Y entonces entré a mi archivo de fotos Y fue como tan desesperante Porque reviso un montón de paseos y actividades y fechas Porque tuve que rastrear como un papelito, ¿verdad? Entonces tuve que como que rastrear fotos y fotos Y me doy cuenta que en todos esos lugares y en todos esos paseos Puta, en lugar de estar súper feliz, estuve como tenso, ¿me explico? ¿Cómo es que no puedo nada más como, como, estar como tan, a, tan abierto y feliz en el presente? O sea, yo revisé varas que eran chivisísimas y yo sentado ayer, yo decía, estuve aquí preocupado, allá estresado. Este museo lo vi a la carrera, ¿cómo es que recorrí el mundo? bajo un estado crónico de tensión Imagine, en este momento en este instante tengo el jardín de mi casa en san carlos está divino Tengo un conejo negro feliz en el patio el ar los árboles verdes el cielo azul Tal vez eso es lo que se pierde en la infancia. Pero vieras que yo recuerdo pasar horas, horas, como disfrutando, pero, pero era una vara súper profunda, disfrutando como del agua. El sol y el agua. Ahora me meto a la piscina y tengo 200 pensamientos que van desde si no acepto mi cuerpo, a si el agua está fría, a si está caliente, a si me tengo que poner bloqueador, a que si no, es como... le echamos tanta cosa encima a nuestra vida, tanta, tanta. No sabemos estar vivos. ¿Qué diablos pasa a lo largo de la vida que uno al final no sabe estar vivo?
1: ese es un audio de mi primo Gastón y ese, ojo, ese es el tipo de mensaje que nos intercambiamos todo el tiempo así comienza mi día a veces una tacita de café y un mensaje de Gastón tome
0: ok, ahí voy voy, voy comentando a medio palo porque, porque ya, ya para, para devolverte de un solo ir como <coughs> ahora hago este talk, madre, vieras cómo he instaurado el, el modelo de, de los audios largos con los compas, ya lo instauré y le dije madre, coma mierda la vara va larga y la regla es que nadie tiene que oírlo a la primera, no se preocupen, hijo de putas, ahí lo oyen algún día, man. Y si no lo quieren oír ni me cuenten, mal me una verga, pero a mí dejen de mandarme esa pinga de 10 segundos. A mí nadie inteligente tiene nada que decirme en 10 segundos, man.
1: <risa> me encantan los mensajes de Gastón, me encantan ¿Por qué? porque son sinceros, porque son transparentes y porque por lo general capturan tantas de mis propias preguntas. Esto es La Madriguera, un refugio en cuarentena. Bienvenidas y bienvenidos a este, el tercer episodio de mi podcast que justamente quise dedicar a eso, a las preguntas de Gastón. Que son enormes, que son por ahí inescrutables. Pero que tuve la determinación de encontrar a alguien que si bien no iba a tener respuestas concretas, por lo menos pudiera tener un par de pistas. Y se me ocurrió que tal vez esa persona podría ser alguien que nos lleve un poco de ventaja a los demás, que haya tenido la oportunidad de pensar en todas las cosas que estamos sintiendo en esta crisis por más tiempo. Una persona que haya comenzado esta cuarentena mucho antes que nosotros. ¿Y qué creen? La encontré.
0: Melissa es una persona, yo diría, muy carismática y elocuente. Siempre tiene una sonrisa en el rostro que irradia esperanza y felicidad. Y sobre todo, es una amiga a la cual cualquier persona se sentiría orgullosa de tener a su lado. Y Meli tiene la capacidad de hacer que a veces los momentos pequeñitos e insignificantes se vuelvan realmente memorables. Bueno, eras que es una chica muy luchadora, es sumamente organizada. También de pequeña le daban miedo muchas cosas. A Meli le daban miedo las piñatas. Le daban miedo los payasos. Le dio miedo también, obviamente, cuando la cambiamos de escuela y pasó a otra escuela. Cuando le daba miedo, no, 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 le, daban no le daba hambre, no comía, este, se le descomponía el estómago del susto de que tenía que enfrentar algo nuevo.
1: ¿Aló? ¡Melissa!
2: ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Contestó como si fuéramos amigos de toda la vida. A pesar de que no solo nunca nos hemos conocido, sino que ni siquiera ha escuchado mi podcast. Yo solo escuché el primero, ¿no? No ha llegado, hay más. Ah, no, no, no te preocupes, Tuanis, Meli, Twanis, gran apoyo de tu parte. Además, muy, muy, muy arriesgado de tu parte tomar esta llamada sin haber escuchado el segundo, porque hey, por ahí el segundo fue una mierda y, 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 y estás apuntándote a participar en un podcast pésimo. Ah,
2: no, no, no.
1: Ahora sí, yo creo que se oye un poquito mejor.
2: Verdad, bien? Sí, es que el teléfono de mi casa es muy viejo
1: Es sí, que porque, esto no lo hace rato.
2: sí, sí, claro. para, que,
1: para que esté pegado a la pared de y no te, te cuidado, no te creo que está viejo, ¿verdad? De pronto sí, sí. te imaginé Con teléfono de rueda y cable de colocho Sí,
2: casi, sí Bueno, en mi, en mi familia Yo vivo con mis papás eh, Mi hermano, José Daniel y, y mi abuelo que tiene casi 90 años eh, Mi papá es agente de ventas Y toda la vida se ha dedicado a eso Y mi, mi mamá trabaja en la casa
1: ¿Cómo fue tu infancia, Meli?
2: Bueno, mi infancia fue sumamente linda La verdad, no tengo como malos recuerdos Fue una infancia como muy tierna Muy dulce Y eh, fue una infancia que quedó grabada Porque mi papá Se compró una cámara Y entonces toda mi infancia quedó grabada Elisa, la
0: sonrisa de la cámara Hola, hola, hola. Ay, güey, pues te quedó a la abuela
2: ella.
1: Los videos del papá de Meli son de momentos sencillos, cotidianos. Hay uno de Meli cruzando un riachuelo en un paseo. No,
2: ¿tien? ¿Tienes? ¿Tienes?
1: ¿Tienes y se ve que está acostumbrada a un papá con cámara todo el tiempo porque ni bola le da. Y además es muy tierno porque el señor describe todo lo que filma.
2: Ayuda Meli cruzando. Ahí está Melisa con apretado. Está almorzando Melisa. De crema. Ah, bueno. Este, vieras que eh, Papi grababa mucho, bueno, Papi tenía esta tendencia a grabar el suelo, o sea, como que él se quedaba viendo algo y grababa hacia el suelo, entonces hay muchos videos así, pero de los que sí grabó bien, eran era videos de la playa.
1: La playa pareciera limón y Meli tiene el pelo mojado, recogido en un moño, Lleva un vestido amarillo, se le ve muy feliz, absoluta y completamente consumida por la arena.
2: Entonces, ¿vieres qué lindo? Porque hay muchos videos, esos son los videos que más recuerdo. De Físicamente era como súper cachetona.
1: De eso puedo dar fe y también de que no importa el lugar, no importa el momento, en algún rincón junto a Meli siempre aparece José Daniel. Su hermano, tres años menor.
2: Siempre estuvimos juntos, siempre fuimos las pegas, hacíamos absolutamente todo juntos.
1: En este otro video, Mel y su hermano se empujan en una especie como de carretillo, justo afuera de su casa, en la calle.
2: Un día domingo.
1: Me encanta que diga un día domingo porque la imagen es un domingo. Parece una tarde como de diciembre, la luz es naranja y se difumina entre los árboles, hay brisa y el barrio es profundamente tico. Está lleno de rejas, pero por algún motivo no se ven feas y la calle no, no es una superficie lisa, sino que es de estas como llena de piedritas e imperfecciones, donde es evidente que cada hueco lo tapó un vecino distinto. Y les juro que en los siete minutos completos que dura la escena, Meli no deja de reír un solo instante.
2: Yo a la gente cuando le digo, bueno, ¿qué es estudiar una ciencia social y sobre todo ciencias políticas?
1: Meli evidentemente creció, fue al colegio, dice que le gustaba más o menos, pero que encontró refugio cuando llegó a la U, específicamente en su carrera de ciencias políticas.
2: Yo lo que diría es que, bueno, el, lo que estudia las ciencias políticas es el poder, ¿verdad? En sus diferentes eh, dimensiones, no solo el poder a nivel del Estado, sino que se ya en la familia, en la sociedad, en todo. Y es algo así como adentrarse a eso. Y ya no hay vuelta atrás porque es una forma de entender la vida desde, desde otra perspectiva, mucho más amplia.
1: Y desde esa amplitud, Meli fue no solo una estudiante ejemplar, sino una muchacha pues, normal, pues, con novios, amigos, fiestas, paseos, días buenos, días malos, vacaciones. Pero sobre todo eso, dedicación total a sus estudios y a la gente que quería. Hasta que un día su vida cambió para siempre.
2: Sí, bueno, yo estaba, en, de hecho, en el último semestre de, de la U, y me acuerdo que yo empecé a sentir como mucho estrés, y me acuerdo que también empecé a sentir una fatiga tremenda, ¿verdad? Como si hubiera corrido una maratón de muchos kilómetros, y un dolor de cuerpo fuertísimo, como si tuviera una quiebra huesos.
1: ¿Y tenías cuántos años?
2: 24, de hecho, habían pasado 15 días después de haber cumplido los 24. Entonces, bueno, yo fui a, a Levice, como soy de Tibás, fui a Levais, a la clínica de Tibás y me dijeron que por los síntomas probablemente estaba incubando un virus. Entonces, bueno, me enviaron para la casa y ese día, ese mismo día, me llamaron del laboratorio diciendo que todos los valores estaban alterados y que todo pintaba una leucemia, pero que mejor iba a emergencias al hospital para que me vieran.
1: Meli se fue corriendo para emergencias del hospital con sus papás, donde le hicieron más exámenes y confirmaron el resultado.
2: Bueno, era la leucemia, se llama bifenotípica con cromosoma filadelfia positivo. Eso en español es, es como tener tres cánceres en uno. Es una leucemia muy rara y, y muy compleja. Y yo pregunté, me acuerdo, por el pronóstico de, de vida y me dijeron que era un 50-50. ¿Vos te
1: acordás ¿A quién le preguntaste eso? ¿Y dónde estabas?
2: Ay, verás es que se fue súper incómodo, me acuerdo. Estaba en uno de los salones en el Hospital México, ya me habían subido al quinto piso, y me dieron la noticia ahí en la cama. Digamos, yo estaba en la cama, eran seis, son seis camas por, por salón, y yo estaba ahí, en ese momento estaba mi ahora exnovio, y, y me acuerdo que llegaron y, y me dijeron, me explicaron el diagnóstico, y yo les pregunté por el pronóstico, y me dijeron, eh, eh, Sí, es un 50-50, es un no sé qué, no sabemos cómo bien cómo tratarlo. Y me dicen, ¿alguna pregunta o comentario? Y yo, y qué, va, ¿qué va a poder articular uno cuando le hice una noticia así, verdad? Entonces yo, me ¿está ya a llorar? Y les dije, como nada, y la verdad es que tengo mucho miedo. Vieras que de alguna manera ya... Digamos, ese sentimiento, ese balde de agua fría, lo, me lo llevé cuando me llamaron del laboratorio el día anterior, porque mm -hmm. y ya me dijeron más o menos un, un preliminar. Y, o sea, ese día, de hecho, yo tuve que cortar la llamada y me tuvieron que llamar de nuevo, contestó mi mamá, porque yo soy, bueno, en ese momento era súper ansiosa y también hipocondriaca. Y en ese momento, o sea, yo nada más empecé a caminar de un lado para otro, me acuerdo, me puse súper fría, eh, no podía ni hablar estaba hiperventilada y y yo dije, ay sí, o sea aquí llegó mi vida, ¿verdad? eso fue lo primero que pensé entonces, al día siguiente cuando cuando me dan el diagnóstico de alguna manera, vieras que me, hubo una cuestión, me tranquilizó mucho, aunque suene raro, me tranquilizó mucho que me dijeran un cincuenta cincuenta porque yo dije, claro, o sea hay un 50% de posibilidad de que yo iba y me acuerdo que cuando llegó el psicólogo me dijo, bueno si usted en ese 50-50, ¿dónde se ubica? Y yo le dije, no, en el 50 de que voy a vivir.
1: Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que siguió?
2: De ahí fueron tres ciclos de quimioterapia. Estuve internada en ocho ocasiones para, para esa primera parte, digamos, de, de las quimias. Y entonces era, básicamente consistía en estar internada sus días, recibiendo cada protocolo. Eso fue desde octubre del 2018 hasta abril del 2019, o sea, como seis meses. Ajá.
1: Seis, siete meses en que estuvo confinada prácticamente a su casa y al hospital. Y fue durante ese periodo que le contaron que parte esencial de su tratamiento sería, además, un trasplante de médula ósea. Le confesé a Meli que no tengo la más mínima idea de qué es eso.
2: Yo, yo tampoco sabía, a mí me tuvieron que explicar, entonces digamos, en este caso tenían que hacer estudios a todos los de mi familia para ver si había compatibilidad, y mi hermano salió de 50% compatible, entonces a mi hermano le dan un medicamento para que aumente el número de, de glóbulos blancos, o sea, de defensas, y ya cuando ya yo estoy en cero defensas, me la ponen a mí, ¿cómo me la ponen? A través de una como transfusión de sangre. Una vez que las células de mi hermano entran a mi cuerpo, di eh, ellas, se acomodan en la médula ósea y, y de ahí la médula empieza a producir sus propias células. Y, y la idea es que empieza a repoblar de nuevo todo el sistema inmúnico.
1: Me, eh, ¿Seis meses de confinamiento, Meli, en que luego...? Ma, o sea, más cuando...
2: tiempo, porque seis era solo de las quimioterapias. Pero después del trasplante, digamos, yo estuve ahí 44 días aislada en el hospital, en el San Juan de Dios. Pero, digamos, todavía tenía que estar más tiempo aislada, porque como resetean el sistema inmune y se lo llevan a cero, uno literalmente, un virus, una bacteria, un hongo, te puede matar. Literalmente.
1: ¿Nunca te deprimiste?
2: No, miras que no. No, no, por dicha no. Y yo creo que a mí me influyó mucho la, la primera conversación que tuve con el psicólogo, cuando él me dijo precisamente eso, me dijo, la del cáncer se sobrevive, me dijo él, o sea, depende de las condiciones y todo, pero el cáncer se sobrevive, hay muchos tratamientos ahora, y para mí que me dijera eso fue muy fuerte, porque dije, ok, claro, aquí lo que tengo que lidiar es con mi tema emocional, más que con un tema físico. Entonces mm -hmm. sí, es tratar de, de mantener la mente ocupada en, en ojalá, pensamientos positivos y, y repetitivos de, de lo bueno.
1: ¿Cuál fue el resultado de todo esto?
2: Bueno, a mí me dijeron que por dicha el trasplante fue exitoso y por dicha yo tuve la, la gran suerte, o no sé, de que, de que pegó el trasplante y al día de hoy lo que sigo es en control, tengo que ir una vez al menos, más o menos al hospital el veredicto es muy bueno en el sentido de que definitivamente la enfermedad ya no está eh, estoy trasplantada, y eso garantiza que la enfermedad no regrese.
1: Y no es que a Meli ya no le den miedo las piñatas o los payasos, es que ya no le da miedo nada.
2: Antes era muy miedosa, ahora definitivamente, después de que uno pasa por un cáncer, a uno como que nada le da miedo. Yo creo que eso eso ha cambiado un montón, definitivamente me siento una persona mucho más fuerte, o como me decía el psicólogo, yo creo que esto siempre ha sido fuerte, nada más nunca lo ha reconocido. Y yo creo que tiene razón.
1: Tenías 24 años, Meli. Sería lógico pensar y sentir que nada tenías que estar haciendo en un hospital por tanto tiempo, rodeada de gente mayor. ¿Lo pensabas mucho?
2: Lo pensé, pero yo siento que esa pregunta no me la hacía demasiado, porque esa pregunta es, es medio tramposa. O sea, como el por qué a mí. Ok, no entiendo el por qué, eso no tiene ningún sentido. Pero yo me decía, bueno, ¿para qué? Y, y creo que está como en pensar en más en nosotros, y tal vez menos en mí. No sé, como en ayudar, o cosas así. Ahora con lo del coronavirus, de hecho, eh, eh, conocí a unas mujeres organizadas en, en Brasil, se llama la Asociación Enlaces Nicaragüenses, y la están pasando muy mal. Económicamente lo están pasando malísimo, y me enteré de eso. Entonces eh, me puse a juntar plata, 5 mil pesos, 5 mil pesos y casi hago un millón en dos días Y se los llevó diario a esas señoras, eh, porque son, son mujeres los que están en la organización Y se los llevó a 20 familias, o sea, más de 100 personas se vieron beneficiadas de eso Y me alegro mucho porque yo dije, bueno, hey si estoy viva que sea para esas cosas precisamente para ayudar a la gente y eso suena muy cristiano y demás y es muy fascinante porque yo no soy particularmente cristiana, definitivamente cosas el son... tema,
1: vos sos la verdadera sí. definición del cristianismo la verdadera cristiana <risa> <Exacto>. <risa> sí, sí, sí. literalmente el tenés una disociación con la definición eh, social pero sos la definición literal
2: <risa> pero así es fascinante. y me hace gracia porque porque mi familia es muy cristiana, ¿eh? es súper evangélica. Y entonces, es como, ay, el orgullo de la familia, no sé qué. Claro, como yo soy evangélico, para ellos, yo soy una mega cristiana, Lo que no saben es que yo soy súper atea, pero no importa, no importa.
1: Meli, ¿qué, ¿qué sentiste cuando, después de haber concluido un proceso como el que describís, de un año completo de aislamiento y confinamiento, se viene una pandemia mundial y te obligan a vos y al país entero a entrar en cuarentena?
2: Dei, no, eso es un chiste. O sea, qué carajos. <risa> O sea, o sea, o sea, o como decimos, se Tere porque, porque, o sea, yo no entendía esto, la verdad. O sea, qué puta, no tiene sentido. Si eh, no, no, esa fue la, la culpabilidad a la que yo te dije, madre, ya yo viví un absurdo, esto es como el absurdo número dos.
1: Somos muchos, Meli, quienes en algún punto de esta crisis creo que nos hemos quejado de algo. Porque, no sé, se nos paralizaron proyectos o estamos hartos de estar entre la casa o porque no podemos ir tranquilos a un bar. Es decir, para muchos esta cuarentena implica un tema laboral muy serio, pero para tantos otros nos es principalmente una molestia.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué nos dirías?
2: Bueno, mmm, yo diría que, que el pensamiento es un mapa de carreteras y que uno puede enfatizar en las cosas buenas o en las cosas malas, pero que generalmente o más que todo, bueno, cuando se trata de situaciones graves como la que estamos viviendo o como la mía eh, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte y, y creo que las crisis al mismo tiempo de que se viven se deben de, de reflexionar y creo que, creo que esto sirve para, para la gente para hacer una pausa, como dijiste vos para, para reflexionar sobre eso bueno, ¿qué, qué, qué ha cambiado? que
1: va a seguir igual, que puedo hacer diferente hmm. eh, quería hacerte una última pregunta Meli, vos me, sé que sigo diciendo que es la última, pero esta sí es no, no, eh,
2: tranquilo, no hay problema
1: apenas comenzamos a hablar una de las primeras mm -hmm. cosas que me dijiste es lo cercana que ha sido toda tu vida a tu hermano eh, Ajá. ¿cómo es sentir que tenés una parte de él literalmente en tu en tu cuerpo
2: Verás que es, es muy bonito porque ahora somos gemelos o sea porque yo ahora tengo el ADN de mi hermano en la sangre eh, por el trasplante y es muy vacilón porque toda la vida yo pensé que mi hermano y yo éramos gemelos o sea yo no sentí nunca la diferencia de edad y cuando estábamos pequeños y jugábamos, digamos, yo jugaba las cosas de él y él jugaba las mías y ahora con el trasplante y demás es, es muy bonito saber como, bueno, <ríe> y finalmente somos gemelos.
1: <ríe> Cuando finalmente le dieron de alta, una de las primeras cosas que hizo Meli fue salir a bailar.
2: Bueno, a mis papás casi les dan algo. <ríe> y yo les dije, no, yo voy a tener todos los cuidados, eh, bueno, voy a salir y... Y, y no me voy a pegar los besillos con nadie porque no se puede, <risa> pero pero voy a bailar, que es lo que quiero, y, y entonces yo salí ese día con, con dos amigos y, y fuimos a bailar, fue pues, demasiado bonito, y a las que porque porque pusieron reggaetón, y a mí me gusta mucho el reggaetón, También, escucho de todo, pero el reggaetón siempre lo pone a uno, bueno, a mí, en mí tiene la capacidad de hacerme sentir en un ambiente de fiesta, este, de hecho cuando estaba en la unidad de trasplante eh, me llevé un parlante y ponía el reggaetón y a veces los enfermeros ahí se ponían a bailar y todo porque era esta idea como sentirme en un ambiente de fiesta sin vivirlo y, y ya propiamente estar ahí y, y sentirlo fue tan bonito. Sí, sí, fue estar de fiesta y sintiéndome como una persona de ya 25 años <ríe> eh, haciendo lo que yo digo, como di, lo que te, tuve que haber hecho antes de enfermarme. Fue el fue mismo. <ríe> fue hermoso.
1: Meli, sí, pues, ¿qué te puedo decir? Me. Me. Sin, no te conozco. Es que me impresiona mucho tu voz. Porque <risa> siento que hay como una. hay una disonancia. abismalmente hermosa y hermosamente abismal entre. Entre tu voz y todo lo que me contás. <risa> Siento como que hay una, hay un, como que proyectas una, una, una luz eh, como inabarcable dentro de, de, de lo que decís, y, y no sé, me me no 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 sé cómo más expresártelo pues, y solo quiero como decirte que te admiro mucho.
2: Uh -huh.
0: Uf, ok, ¿qué puedo contar de Meli? Eh, yo creo que Meli es como una persona muy curiosa. Y por curiosa me refiero a que siempre está como investigando las cosas que le pasan encontrando formas de eh, entenderlas. Y eso hace como que todo parezca muy sencillo para ella. Pero yo creo, mi teoría es que tiene que ver con rituales. Creo que ella tiene muchos rituales que le permiten como... Eh, no sé, vivir de una manera muy tranquila Me acuerdo cuando éramos pequeñas y compartíamos cuarto Compartíamos un camarote, yo dormía en la cama de arriba y ella en la de abajo Y teníamos este ritual en el que ella me decía Buenas noches Josito, buenas noches ya Y entonces yo le respondía Buenas noches Nelita, buenas noches ya Y di, con eso nos quedábamos dormidos, de tanto repetirlo Y di no sé, eh, en general creo que es una persona que da con mucha tranquilidad
1: Yo no sé si Meli sea la respuesta concreta a todas las preguntas de Gastón... ...pero sí puedo dar fe de que al menos por un ratito... ...a mí me hizo sentir el agua y el sol. Yo creo que mi imagen preferida de todo su relato... Es Meli bailando en algún bar de San José toda la noche después de una larga, larga cuarentena. Sudando con los ojos cerrados, sintiendo, rodeada de amigos y de gente joven que tal vez ignora la extraordinaria belleza que tiene al lado. Quise cerrar entonces con una canción para que Meli baile más, pero me rehuso a abrirle espacio al reggaetón en la madriguera. Perdón, Meli, en serio, yo lo intenté, te lo juro, pero nada más no puedo. Hice todo lo posible entonces por darte un regalo de lujo a cambio. Y te dejo pues con una hermosa y pertinente obra de nuestro vecino maestro. Esta canción se titula La canción del final del mundo. Ojalá con ella podamos bailar Meli, Gastón, ustedes y yo en el ratito corto que estamos juntos aquí. la madriguera, un refugio en cuarentena y una producción de y Palo Films espero que hayan disfrutado de este episodio nos vemos la próxima semana porfa suscríbanse al podcast, no se les olvide y denle click al botón de support para mantener una madriguera sin publicidad la música original en el episodio de hoy fue de Federico Miranda y mi amiga Hayley Jean Penner un agradecimiento especial a Daniel Eisenberg y a Rubén Blades gracias por creer en la madriguera y por supuesto, gracias a los invitados de hoy, Gastón y Meli, sus amigos, sus papás y José Daniel. Si tienen algún mensaje, pregunta o sentimiento alrededor de esta cuarentena que quieran expresar, mándenos un audio al 506-8621-1672, que la madriguera ya tiene WhatsApp. Por cierto, le pregunté a Meli si había alguna causa para la que quisiera pedir apoyo y me dijo que sí, y que se llama la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Vos te sentiste cuidada por la caja?
2: Ah, sí, totalmente. Yo le digo mamá caja. <ríe> <Sí>. <ríe>